0: Abra uma palavra de Deus em Lucas capítulo 9 Só para ajudar na memória de vocês, nós vamos ler a partir do versículo 18 Lucas capítulo 9 a partir do versículo 18 Vocês é a leitura até o verso 27 Diz assim a palavra do Senhor E aconteceu que enquanto Jesus estava orando em particular Achavam-se presentes os discípulos aqui em perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos antigos profetas ressuscitou. Então Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse, o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-a a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem perderá a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Nós estudamos o versículo 23 no último domingo. Vimos que assim como o sinal de trânsito é identificado como é, pare, espere e siga, assim também Jesus nos dá três lições aqui, negue, tome a cruz e siga. Mas Jesus não para por aí, ele vai dar algumas motivações. E motivações na história da humanidade tem sido uma das coisas mais importantes com o objetivo de promover, de fato, o avanço de ideias e outras coisas assim. Os filmes, normalmente, têm aquelas histórias escabrosas a respeito de homens motivados por vários fatores, fazendo grandes coisas, correndo risco de vida. Vocês lembram, por exemplo, o Rambo, tomado por vingança, destruiu quase uma nação. Lembram de, de pessoas, como é o, por causa da família, ou daqueles que queriam, queriam proteger aqueles que eles queriam bem, fazer ou ter risco de vida para tentar proteger e tal, e entrar em guerra, por exemplo, com o objetivo de proteger a liberdade daqueles que eles queriam bem. É o caso do filme lá do William Wallace, do Coração Valente. E, dependendo da motivação, quanto maior é a tarefa, ou mais difícil a tarefa, a motivação precisa ser ainda maior. Se a tarefa é difícil de ser executada, a motivação precisa, da mesma forma, caminhar na mesma proporção e ser uma grande motivação. Por isso que algumas pessoas, dependendo do tanto que se ganha, alguns vão dizer, vendem até a mãe. Os recursos, o dinheiro, a fama, o status, para alguns é motivo ou motivação, é suficiente para vender e fazer os maiores sacrifícios, como é o caso alguns têm dito, vender a própria mãe. Seguir a Cristo, tomar a cruz. Que tipo de motivação Jesus diria para as pessoas? Nós já vimos que tomar a cruz não parece ser um convite a casa, comida, roupa lavada, alguém disse que eu tenho que aumentar de três para seis, ou seis mil por mês. Jesus está dizendo que aqueles que querem vir após ele, aqueles que querem segui-lo, precisam estar dispostos a enfrentar a mesma vergonha que Jesus enfrentou. Perceba que no, no texto que nós estamos vendo, Jesus, pela primeira vez no Evangelho de Lucas, vai falar a respeito de sua cruz e ele fala, talvez, só agora, depois de ter certeza que os discípulos já sabem que ele é o Cristo de Deus. É necessário que ele sofra essas coisas, que ele passe pela cruz. Ele já havia dito isso em outros lugares, pelo menos de maneira incipiente. João capítulo 3, eu serei levantado e atrairei todos a mim. Mas aqui, de maneira clara e explícita, ele diz, ó, oh, nós estamos caminhando, existe cruz no meu caminho, existe rejeição, existe vergonha, existe maldade, existe morte. E aqueles que querem se identificar comigo... Aqueles que querem ser meus discípulos... Eles precisam estar dispostos... A seguir o mesmo caminho que eu estou seguindo... Existe uma cruz para todo discípulo... E esta cruz é a cruz do próprio Filho de Deus... Quais motivações Jesus diria... Para um convite... Um requerimento tão alto... Jesus ao chamar os seus discípulos... A tomarem a cruz... A negarem a si mesmo... A perderem Jesus... Ele está pedindo tudo dos seus discípulos. Quais motivações seriam necessárias para você, para mim, tomarmos a cruz, decidirmos seguir ao Senhor e tomarmos a cruz como Ele deseja? Nosso texto aqui, então, ele vai nos dar pelo menos três motivações para nós seguirmos Jesus ou nós tomarmos a cruz a lição principal que Jesus quer nos ensinar do versículo 24 até o versículo 27 é que a cruz é a única garantia de um final feliz. A cruz é o seu final feliz. Que evitar a cruz de qualquer maneira, de que barganhar com a cruz, de largar a cruz e tentar tomá-la posteriormente, de brincar com ela, é a certeza de um final trágico, permanente e eterno. A cruz é a sua única garantia de um final feliz. A cruz não é o problema, a cruz não é o câncer, a cruz não é a sogra, a cruz não é a liseira, a cruz não é o partido A ou o partido B, a cruz não é a política, a cruz não é o trânsito, a cruz não é isso. A cruz é aquele instrumento de morte no qual o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, e toda a vergonha que estava ali ao redor da morte de Cristo, tomar a cruz é seguir o caminho dele, todos os desdobramentos, todas as implicações do nosso relacionamento com Cristo, todas as vergonhas, os vitupérios, as rejeições, todas as perseguições, tudo aquilo que está acoplado ao nosso relacionamento com Cristo, isso será a nossa cruz. E pode ser de fato a nossa morte. A cruz de umas pessoas serão diferentes de nós. Hebreus capítulo 12 vai falar de que alguns estavam, tinham sofrido espólio dos bens com alegria. Os heróis da fé, olhando para o passado, muitos tiveram que pagar com a própria vida a confiança que tiveram com Jesus. É cristão? Já sei que não vão revidar traga os cristãos, depositem ele nas arenas, eu quero ver como eles reagem quando as feras vêm e comem seus filhos enquanto eles observam. Na história, a igreja tem sido perseguida e o alvo mais fácil de atacar são aqueles que confiam em Deus e não revidam, entregam-se àquele que julga retamente. O nome desse povo é o povo da cruz. Para nós, talvez, pareça um pouco diferente, mas ainda... Ainda assim, a cruz é a única certeza, a única garantia de um final feliz. Como nós vemos isso nesse texto? Versículo 26, o nosso Senhor diz assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Esse é o mandamento. E aí o pois aí vai começar a dizer as razões porque Deve-se tomar a cruz Porque a cruz é a única garantia de um final feliz Primeira coisa que nós vemos no versículo 24 É que evitar a cruz significa perder a alma Pois quem quiser salvar a sua vida A perderá Aquele que se preocupar em salvar Eu acho que já pode passar na transparência Tem alguém acordado ali? Transparência <risos> meu Senhor amado, tá, ato falho, aquele que se preocupar em salvar, é o próximo, aquele que se preocupar em salvar ou preservar a sua vida natural e o seu bem estar mundano, perderá a vida superior, a vida verdadeira, Aquele que estiver disposto a perder a sua vida natural por mim, Jesus está dizendo, encontrará a verdadeira vida. O que significa salvar a vida que Jesus está dizendo para não fazer? O que significa salvar a vida que Jesus diz aqui de maneira explícita? Tentando salvar, você irá perder. Se refere àquela manutenção do meu próprio estilo de vida. Salvar a vida é o oposto de pegar a cruz, significa recusar ser identificado com Cristo, refere-se àquela pessoa que busca preservar o seu próprio modo de vida, não negando a si mesmo, não tomando a sua cruz, não seguindo Jesus, é o oposto do que ele requer no versículo 23, salvar a vida é não negar a si mesmo, é não seguir a Cristo, é não tomar a cruz. Salvar a vida refere-se a tentar por todos os meios, tirar o melhor proveito dessa vida terrena e é passageira, significa manter o controle da vida, buscar ser aceito pelo mundo e não se submeter então ao caminho de Deus, a pessoa deseja por todos os meios manter sua vida pecaminosa presente, junto com as suas posses materiais, prazeres, prestígios. Manter a vida é tirar todas as implicações da cruz e viver com a cruz funcionando apenas como um bibelô de decoração, não como a mensagem e o um relacionamento com Cristo. Salvar a vida, aqui que Jesus está dizendo para não fazer, é evitar a cruz, evitar as implicações da cruz, evitar ser conhecido como um seguidor, um discípulo de Jesus ou um povo da cruz. Evitar a cruz, então, é perder a alma. Ele diz ainda na frente, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Significa que aquilo que o mundo considera como vida, não deve definir a sua vida. Aquilo que o mundo considera como vida, você não deveria, tomar isso como verdade, crer como sendo a vida verdadeira. Meus irmãos, existe um conceito mundano que tem entrado na nossa mente, um conceito de qualidade de vida. O conceito de qualidade de vida é um conceito pagão, imoral, é um conceito natural e até perigoso. Porque o conceito de qualidade de vida sempre está envolvido em ter uma boa dieta, uma boa saúde, um bom recurso e estabilidade. Esse conceito de qualidade de vida nivela os homens como sendo homens pertencentes a este mundo. Eu entendo quando o mundo luta para preservar e conquistar qualidade de vida, em ter uma boa dieta, uma boa saúde, transformando os homens quase como pets. Dê uma boa ração, um tempo para brincar de lazer, uma tosa vez por outra e ele está bem. Nós somos mais do que isso. Qualidade de vida para nós que conhecemos a Cristo, vai além disso. É a progressão, é a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, é o exercício dos dons, é trabalhar para as coisas que de fato têm valor eterno. Sem ignorar o exercício, sem ignorar a boa dieta, sem ignorar a boa saúde, que façam se podem, mas não coloque as esperanças que o mundo diz para você colocar que aí sim você tem qualidade de vida. Isso é um engano se isso é qualidade de vida, se isso é a vida, Jesus diz, olha, você precisa perder isso, se você considerar a vida em último lugar, a vida verdadeira, somente as coisas que esse mundo tem a oferecer, olha, você vai evitar a cruz, evitando a cruz você perde a alma, foi exatamente este o problema do louco de Lucas capítulo 16, não foi não? folhei aí um pouco comigo Lucas capítulo 16 estava lá o homem rico isso aqui não é coisa só de rico não é coisa de pecador Jesus está dizendo isso aqui que ele disse para todo mundo todo mundo se não tem, se não chegou procura, se define às vezes como alvo da vida, isso é a versão brasileira do sonho americano qualidade de vida como se a vida de um homem consistisse apenas em comer, beber, ter uma boa saúde e ter um lazer. A vida é mais do que isso. versículo 19 conta a história de um homem que era rico e teve a oportunidade de viver de maneira eterna, ajudando o pobre do Lázaro. versículo 23 diz que os dois morrem, olha o final do versículo 22, os dois morrem, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, verso 23, Estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Acontece a inversão de valores. Veja a resposta, no entanto, de Abraão a ele. Mas Abraão diz, Filho, Lembre-se de que, falando para o rico louco, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males, agora porém ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos, como assim ele recebeu os seus bens em vida? Será que Jesus estaria ensinando que as pessoas, quando são muito machucadas e miseráveis e desgraçadas nessa vida, quando isso acontece, então eles têm um lugarzinho no céu, um lugar de consolo, e os homens, então, são salvos apenas por martírio, por flagelos, por autoflagelar se Não é isso que Jesus está dizendo. Pela boca de Abraão, o que Abraão está dizendo para o rico é assim, ó, ô oh, filhão, sabe o que aconteceu, macho? É que na vida que tu teve aqui, tudo que tu considerou como coisa boa, todos os bens, aquilo que compõe vida, aquilo que o mundo falou e tu acreditou, tudo que era considerado vida verdadeira, qualidade de vida, você teve. Teve todas as oportunidades, o status social, correu atrás dessas coisas, foi feliz, comer, bebeu. O texto diz que ele comia, bebia e fazia festa e se regalava esplendidamente todos os dias é vida, ah, mas agora, homem, tu não teve nas tuas buscas, um relacionamento comigo, um relacionamento com Deus, isso não estava no teu radar, porque a qualidade de vida que o mundo diz, não, não chega nisso, você ignorou as implicações da cruz, tudo que era bom, tudo que era real, tudo que valia a pena você teve, você ganhou o mundo, o céu é o limite mesmo, porque nele você não entra, agora Abraão, ele está consolado, você em tormento em chamas para sempre, muito cuidado, muito cuidado, quando essas coisas entram na nossa cabeça, irmãos, às vezes, a gente nem nota isso. Eu não estou estimulando a preguiça intelectual, a falta de estudo. Se você me conhece, vai, dizer, vai saber que eu não estou fazendo isso. Mas essas coisas, elas sempre caminham do lado, como instrumentos, nunca na frente. Eu não estou perseguindo, eu não vivo em função delas, eu não quero alcançá-las, porque ali resume o meu ideal de vida. Não, não é isso. Elas andam do lado como ferramentas e instrumentos para que eu sirva melhor o Senhor, como médico, como pai, como empresário, como qualquer, como qualquer coisa. Nunca na frente. Na frente eu tenho uma cruz. Até que eu troque ela por uma coroa. Do lado eu posso ter o que quiser: um avião, um planeta Terra, compre Júpiter se você puder. Eu acho bonito Júpiter, por isso que eu estou dizendo. Se não, do lado. Nunca na frente. Mas nós estamos impregnados com isso. E nós estamos sempre lutando e ensinando os outros a evitarem a cruz. Como é que se evita a cruz? Ganhando a vida. Tudo que constitui-se vida, esses agregados que o mundo diz que é vida verdadeira, é ganhando isso que se perde a cruz. É perdendo isso que se ganha, de fato, a vida verdadeira. Os pais que passam mais tempo empurrando os meninos na escola dão um duro para colocar o menino e ter a melhor educação. Massa, ótimo. Não leem a Bíblia com as crianças. Não ensinam os meninos a decorar versículo. Pode botar para os meninos fazerem todos os cursos possíveis. Não consegue trazer o menino para um culto de oração. Não se preocupa com o discipulado, o que ele assiste. Não compra o livro cristão. Não formata a cabeça do menino para que ele pense a realidade. Porque a educação é o que é mais importante. Por quê? Para ele vencer na... Oh, meu... Você pode fazer uma coisa, mas não em detrimento da outra. Ensinando o menino a aprender desde cedo que algumas coisas são mais importantes do que outras. Que algumas coisas, eles são mais importantes. Mas não Cristo. Não o relacionamento com Ele. Não essas coisas. Para nós, qualidade de vida é viver em comunhão crescente com Cristo, que não acontece à parte do seu povo. É o uso dos dons para o benefício dos outros. É uma vida atenta e participativa ao plano de Deus, de restaurar todas as coisas em Cristo para a sua glória. Alguns anos atrás, eu ouvi uma ilustração de uma tragédia. Era um pastor lendo num relatório num jornal que dizia assim, comece cedo e termine cedo. Era a história de um casal que havia começado ah, no seu plano de aposentadoria bem cedo e agora ele aos 59 e ela aos 51 finalmente haviam conquistado a aposentadoria. E o texto dizia assim, agora eles dois, ele 59 e ela 51 vivem em Punta Gorda, na Flórida. Eles dirigem um barco de 15 metros, viajam para conhecer o mundo e colecionam conchas do mar. Isso é que é vida. É isso que o mundo tem dito para você. É isso que o mundo tem dito para os seus filhos. É isso que o mundo, a televisão, esse sistema tem dito para nós. Aí está a vida. E aí o pregador dizia: isso é a maior tragédia de todos, esses homens, esse casal no final da vida, ele está se preparando para se encontrar com Deus Todo-Poderoso, Rei de todo o universo, o que ele vai dizer? Está aqui, Senhor, olha, olha o tamanho do meu barco, veja a coleção de conchas que eu encontrei, essa não é linda? Essa é a tragédia. E o sul americano, que tem sido uma desgraça e um câncer para os cristãos da outra América, agora ele muda e se traduz na qualidade de vida. Quando os homens ensinam seus filhos a se esforçarem o máximo, com a cabeça nesse mundo, a, em invés de usarem as coisas para promover o avanço do reino, para encontrarem alegria e felicidade nessas coisas que o mundo diz que está a verdadeira vida. Você está... Funcionando como pedra de topeço para os seus filhos e os seus netos. Se arrependa. Diga para eles que eles podem ser o que quiser. Mas que vida verdadeira só Cristo pode dar. Prove para eles que você crê nesta verdade que Jesus e sua cruz é mais importante. Que você está preparando eles para a eternidade, não para esta vida somente diga para eles, diga para que eles decorem, meu filho Jesus falou, quem quiser salvar a vida, esse a perderá, e quem perderá a vida por minha causa, meu filho, esse a salvará, ensine o seu filho a perder, para que ele alcance a vida em Cristo, nós balançamos a cabeça, mas você sabe o que está no seu coração e as esperanças que você coloca nessas coisas. De novo, não tem nada contra um bom estudo e a educação, como vocês bem sabem, mas sempre coloca o asterisco dizendo para o seu filho, essas coisas são meios, nunca fim. E elas são fins para servirem a Deus, não para encontrar vida. Elas são fins para servirem a Deus, não para encontrarmos vida. Vida é em Cristo e só em Cristo. Quem quiser salvar a sua vida, perde E os que perdem a vida por causa de Jesus, esses salvarão. De acordo com essa máxima que Jesus nos dá aqui no versículo 24... Não haverá vida sem perda. Nós precisaremos perder alguma coisa. Não é possível viver sem algum sacrifício. A única pergunta é o que, que deverá ser sacrificado? A vida inferior ou a vida superior? A felicidade comum aos animais até? Ou a bem-aventurança espiritual? Sacrificaremos o presente? Ou sacrificaremos a eternidade? Não dá para viver sem sacrifício. Não dá para ter tudo. Não iremos viver sem perder ou sacrificar algumas coisas. Ninguém consegue ter tudo. Ninguém consegue carregar tudo. Assim como não é possível ter luz e escuridão em um mesmo lugar e, ao mesmo tempo, os homens não podem ganhar a vida dos céus se não decidirem perder a vida terrena. Não podem correr se estão parados. Não podem acordar se estão dormindo. Não podem ser livres se estão presos. Não podem ser filhos de Deus quando são filhos do diabo, não podem ser escravos de Cristo quando só fazem o que querem. Hoje, aqui e agora, ou vocês estão ganhando muito, mas perdendo tudo, ou vocês estão perdendo muito, mas ganhando tudo. Hoje, aqui e agora, ou estamos ganhando a vida por decidir perder todos os dias ou estamos perdendo a verdadeira vida, tentando salvá-la? É apenas na nossa cabeça que a gente acha que pode ter os dois. Na cabeça de Cristo? Não. Para que isso fique claro, ainda falando sobre evitar a cruz é perder a alma, Jesus diz no verso 25, uma pergunta retórica, ele diz, de que adianta qual é a utilidade? O que é que se ganha? Onde é que já pensou uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Em outras palavras, o que, é que alguém pode dar em troca de algo imensurável? O que o homem, outros evangelhos vão dizer, dará em troca da sua alma? A alma, a vida representa um preço muito caro a pagar, mesmo pelo mundo inteiro, não apenas por aquela pequena porção que corresponde o que eu e você temos. Aquele que ganhar o mundo inteiro a tal preço será um perdedor. O mundo inteiro é muito pequeno, representa um preço completamente inadequado e insuficiente para pagar uma alma perdida. A sua alma tem um valor eterno, a sua alma tem um valor inesgotável, inestimável, o que, que você dará em troca disso? Se você fizer um negócio e esse negócio quebrar e você perder a alma, não dá para comprar mais, é o que Jesus está dizendo, oh, eles estão tentando salvar a, a alma e vão perder, se ele perder a alma não tem mais retorno, é Lucas 16 de novo, o Rico dizendo, pai Abraão, por favor, refresca aqui a, a minha língua, por favor, manda Abraão, manda Lázaro vir". Não, agora não dá mais, amigão. Agora não dá mais. Você perdeu. E esse tipo de coisa se perde, perde para sempre. Você não poderia comprar de volta a sua alma. Irmãos, a cruz é a sua única garantia de final feliz. Vocês entendem isso? a cruz a cruz de Cristo é a sua única garantia de um final feliz evitar a cruz significa perder a alma evitar a cruz por causa das implicações das demandas das perdas é perder a alma e perder a alma é perder tudo mas Jesus vai dar mais uma uma motivação a cruz Sou garantido de final feliz, primeiro porque evitar a cruz é perder a alma, mas também porque sem a cruz você experimentará a vergonha eterna. Olha o que, é que diz o versículo 26, ele diz assim, pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos veja então que a questão da cruz não é só uma questão de morte Jesus não está pensando só numa passeata de pessoas que vão morrer ele não está pensando só nos finalmente, porque eu acho que alguns de nós teríamos a tendência e seríamos rápidos em dizer morrer por Cristo agora morrer por Cristo eu sou o primeiro mas até que chegar aquele ponto Existe um caminho longo, Jesus sai de Jerusalém até da caveira, até o monte da caveira e nesse processo, é o que Jesus está dizendo aqui, a vergonha que ele está dizendo, se envergonhar de mim, das minhas palavras, é o caminho da cruz, ele está dizendo, eu estou caminhando, eu vou com a cruz sobre os meus ombros até chegar o momento de morrer, tá, se isso não chegar para vocês, o caminho chega. Todas as vezes que vocês estiverem com a cruz sobre os seus ombros, isso atrairá o julgamento e a atenção e a rejeição das pessoas. Isso vai lhe custar tudo. Mas sem a cruz, você experimentará vergonha eterna. As palavras de Jesus são fortes, ele diz, qualquer pessoa, para aqueles que querem seguir qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer época, que deseja ser meu discípulo, mas ignora a cruz ou não tem a cruz, sem a cruz ele vai experimentar a vergonha eterna. E aqui a ideia é que Jesus está sendo respeitoso. Tá, eu vou lhe dar e lhe tratar da maneira como você me tratou. Não é pagar na mesma moeda... Mas Jesus está compreendendo que, assim como você não quis ter um relacionamento comigo por causa dos desdobramentos e as implicações desse relacionamento, por causa da vergonha que isso traria a você, então você não tem um relacionamento comigo depois. Haverá um dia, Jesus diz, um dia em que a cruz, a minha cruz, será substituída pela minha glória. Eu virei um dia com uma miríade de anjos atrás de mim, agora empoderado pela glória do próprio Pai, eu virei, eu virei naquele dia. E aqueles que tiveram uma experiência comigo e viveram em função da minha palavra e aceitaram a cruz como um caminho para a glória, esses eu receberei para mim, esses receberão a coroa. Esses não sofrerão vergonha. Você se envergonha do seu relacionamento com Cristo? Causa vergonha você dizer que acredita que um Deus fez os céus e a terra em seis dias literais? Que o homem não foi criado de macaco ou não veio de bactéria nenhuma. Deus criou o homem e a mulher em um dia. Você se envergonha de dizer que é, que é fiel à sua esposa? Você, irmã. Você se envergonha de dizer que é submissa ao seu marido? Você se envergonha de dizer que abençoa a obra de Deus com dinheiro, que ajuda os missionários? Você se envergonha de dizer que lê a Bíblia, que dá satisfação das suas atitudes para os seus irmãos? Se envergonha dos desdobramentos da sua, do seu relacionamento com Cristo? Muito cuidado com isso. É o que o Senhor está dizendo aqui. Qualquer pessoa, grande, pequeno, alto e baixo, não dou a mínima. Aqueles que se envergonharem de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei naquele dia. O futuro irá provar que o compromisso com Jesus vale tudo por causa de quem ele é. Jesus virá naquele dia. Isso aqui é um pensamento animador. Jesus virá naquele dia. Ele terá a marca dos cravos nas mãos, e também do lado, mas ele estará revestido de glória. Ninguém ousará lhe fazer mal. Ele não aceitará ser envergonhado, cuspido, maltratado, rejeitado. Ele virá, e ele virá para estabelecer o seu reino no mundo com cetro de ferro. Pelo sinal da sua vinda, os seus pés tocam no monte das oliveiras e o monte se rasga no meio. Pelo fulgor da glória de Deus entrando na realidade humana. Ele virá na glória do seu Pai com anjos e miríades, milhares de milhares, milhões de milhões. E alguns homens, talvez que estão aqui, não encontrarão nisso nenhuma alegria. Porque se envergonharam do Cristo crucificado. Por que teriam prazer no Cristo glorificado? Se o seu compromisso com Cristo não aguenta a crucificação e a cruz, quem lhe dá o direito de participar da glória e da coroa que está reservada para aqueles que amam a sua vida? Qualquer pessoa, qualquer um que se envergonhar de mim, das minhas palavras, também eu me envergonharei diante do meu pai naquele dia. O mundo está caindo sobre a igreja. Não muito tempo atrás, intimado pelo Ministério Público, um pastor aqui da Bahia teve que publicamente se retratar por ter dito que o homem nasce homem e a mulher nasce mulher e que casamento e família, da perspectiva de Deus, é heterossexual, que existe uma coisa chamada heteronormatividade, que essas coisas são comportamentos e são um pecado diante de Deus. É um desvio da ordem criada e Deus... Pode conceder perdão, mas nunca aceitar isso como comportamento normal. É um homem de Deus se dobrando. A revolução sexual. Isso será alguns de nós? O que está em jogo é algo muito maior. Não é só o presente. É o futuro e toda a eternidade. Jesus recompensará cada homem de acordo com o conteúdo de sua vida atual, para os que carregam a cruz, ele garante uma coroa de justiça, para os que rejeitam a cruz, ele destinará como lhes é devido, vergonha e desprezo eterno, não pesa no seu coração? aqui não é uma questão, Não estamos falando sobre trivialidades, a vida acaba rapidamente, você sai por aquela porta. Há dois semanas atrás, três, quatro semanas atrás, eu estava saindo para um estudo bíblico. Fui atropelado no um dia 2 de, de novembro, dia de finado, fui atropelado por um carro da funerária. Eu podia ter morrido. Não é assim, irmãos. E mesmo não tendo morrido, foi muito bom para o meu coração pensar, pensar no, no fato de morrer. A vida acaba, nós voamos. Eu tenho me envergonhado do Filho de Deus, eu tenho vivido, vivido para aquele dia, eu tenho vivido aqui para agora, procurado e todo custo, uma qualidade de vida que o mundo tem a me oferecer. Ganhando, 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 me preparando para perder naquele dia os homens irão receber conforme aquilo que demonstraram nessa vida, ou intimidade com Cristo, o afastamento, vergonha ou recebimento. Por último, a cruz é a única garantia de um final feliz, não somente porque evitar a cruz é perder a alma, porque sem a cruz nós experimentaremos uma vergonha eterna, mas porque sem a cruz não há coroa. O texto diz, continua dizendo a glória na, do Pai e dos santos anjos, em verdade eles digo, verso 27, que alguns dos que aqui se encontram, jamais passarão da morte até que tudo, até que, que tudo aconteça, ou que vejam o reino de Deus vindo, acontecendo. É muito interessante o que Jesus está fazendo aqui. Parece que o verso 27 fica um pouco desconectado. Jesus está tentando fazer uma, falar de uma recompensa, porque ele falou com as suas motivações. Motivação para seguir a cruz é ou você tem a cruz ou você perde a alma. Ou você tem a cruz e aceita a vergonha, ou então vou vergonhar envergonhar de ti. Agora ele fala de uma maneira mais positiva. Ele diz, olha, eu vou dizer para vocês, vou dar uma prévia daquilo que irá acontecer, daqueles que, ao contrário desses que eu estou descrevendo, eles abraçarem a cruz e, e fizerem exatamente o que eu estou mandando, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir-me. Esses aqui, esses, alguns que estão fazendo, eu vou dar para vocês uma prévia, quando o reino de Deus, alguns vão ver o reino de Deus chegando. Jesus pode estar falando de duas coisas aqui. A partir do versículo 28, Jesus vai falar de uma transfiguração, Sobre alguns dos discípulos, Jesus é transfigurado diante deles. Ele, ele é glorificado mesmo, ainda não tendo sido glorificado. Seu, seu, sua roupa fica mais branca, mais alva do que qualquer lavandeiro poderia fazer. Ele é transfigurado diante deles. O problema com essa interpretação é que, talvez, ela não faça tanto sentido no texto, que aparece aqui, podia ser que Jesus estava querendo dizer, eu me tornarei o padrão, eu vou mostrar para vocês o que aguarda vocês no futuro, eu serei glorificado dessa maneira e aqueles que não se envergonharem de mim terão parte nessa glória que eu terei, eu vou abrir um pouquinho aqui a, a viseira aqui do céu para vocês verem quem eu de fato sou e o que eu me tornarei naquele dia. Mas pode ser também que Jesus está, fazendo, está falando dessa vinda do reino, pelo menos de maneira inicial, em Lucas capítulo 11, abram lá, em Lucas capítulo 11, Jesus diz, depois de expulsar um, um demônio e ser acusado de estar expulsando pelo poder de Beuzebu, versículo 16 do capítulo 11, Jesus diz, e outros te, tentando pediram dele um sinal do céu, mas Jesus sabendo o que passava na mente deles, disse-lhe, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino subsistirá? Isto porque vocês dizem que eu expulso os demônios por Beuzebu. Se eu expulso os demônios por Beuzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Agora, preste atenção no verso 20. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus ou pelo poder de Deus, certamente... É chegado o reino de Deus sobre vocês. Esta libertação que Jesus está trazendo do poder de Satanás sobre algumas pessoas, Jesus diz, é uma manifestação deste reino que não chegou em a sua, na sua culminância, que aguarda a vinda do Senhor para estabelecer completamente. Mas sinais, percepções do reino de Deus já começam a ser vistos quando eu, Jesus, o valente eu removo a autoridade de Satanás, removendo os demônios daqueles que estão sendo libertos. Se eu faço isso pelo dedo de Deus, então o reino de Deus é chegado. Ele está aqui na frente de vocês. E os discípulos estão vendo o que está acontecendo. A autoridade soberana de Jesus sobre demônios, o poder de Jesus de curar, de libertar, autoridade verbal de Jesus contra as forças do mal, retirando, curando, limpando, libertando, salvando, perdoando. Essas realidades que estavam reservadas para o futuro, agora com a vinda do Messias, o Filho de Deus, podem ser desfrutadas por aqueles que estão lá, o Reino de Deus. Pelo menos de alguma maneira, em algum aspecto, Ele estava ali, porque o Rei estava presente. Jesus está dizendo, isso é só o começo isso é só o começo, isso é apenas a pontinha do iceberg, aqueles que aceitarem a vergonha da cruz, eles serão recompensados no futuro, este poder, esta autoridade, este serviço, essa proclamação, esta maravilha a respeito do reino de Deus, estará acessível a vocês, vocês tomarão parte nisso, Existem muitos exemplos disso no Novo Testamento, mas eu queria dar o exemplo do apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 2, ou, desculpa, capítulo 4. Em 2 Timóteo, capítulo 4. Em 2 Timóteo, Paulo escreve essa carta, ele está preso, é a segunda prisão que ele já teve, a segunda que ele prisão romana, e ele sabe que vai morrer. Então, capítulo 4, de 2 Timóteo, ele encoraja o seu jovem discípulo a permanecer envolto pela cruz. Diante de Deus, verso 1 de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Peço a você com insistência que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceres nos ouvidos. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sobre em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o trabalho do evangelista. Cumpre cabalmente o seu ministério. Quanto a mim, verso 6. Já estou sendo oferecido por libação. Eu estou definhando. Estou próximo. O tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. O apóstolo Paulo, daqui a alguns meses, talvez, se a gente contar direitinho, umas 32 dias, ele vai ser degolado. E ele antecipa isso. Ele diz, eu estou perto de morrer porque o meu tempo chegou. meu tempo chegou e eu, e eu termino bem. Eu suportei o que eu tinha que suportar. Ele não fala de uma vida simples, ele fala de combate. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira que Deus tinha para mim, eu guardei a fé. Esses elementos estão envolvidos, de alguma forma, relacionados com a cruz. Quando ele diz para Timóteo, olha, suporta as aflições, faz isso, o pessoal não vai querer ouvir, prega, prega, mesmo que eles não queiram, continua fazendo, absorve a rejeição, a falta de empatia, suporta a cruz, cumpre cabalmente o teu ministério. E Paulo sabe que haverá uma troca de coroa, ou de cruz, por coroa, a coroa da justiça me está esperando a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Meus irmãos, sem a cruz, sem coroa. Sem a cruz, sem coroa. Hoje eu tive a oportunidade de assistir mais uma vez sobre a vida de cinco, cinco famílias que saíram dos Estados Unidos para evangelizar os Alcas, no Equador. Todos eles eram jovens promissores, um era, era piloto até. O filme é relatado, conta um diálogo muito interessante entre o piloto, Nate, Saints, eu acho, com o seu filho. Enquanto eles conversavam sobre essas questões e tal, sobre se encontravam e tal, finalmente eles encontraram a tribo que eles queriam alcançar. E aí, eles, todo mundo sabia da fama dos, dos Alcas, muito violentos. E ele tem essa conversa com o filho, o filho diz, papai, promete para mim que se eles tentarem matar o senhor, o senhor vai atirar de volta. Promete que o senhor vai, vai ter legítima defesa. É um pedido legal de um filho de oito anos, com, com medo de perder o seu pai. Neite diz para ele, meu filho, eles ainda não estão prontos para morrer, o papai não pode fazer isso. A história conta que em 8 de janeiro de 1956, os cinco finalmente, os maridos finalmente se encontraram com os Alcas. E, no primeiro contato, todos eles foram assassinados. Todos eles, brutalmente, morreram todos. Depois a família deles foram visitar e a família e a tribo toda foi salva, uma transformação miraculosa da parte de Deus perguntaram para a Jimmy ela, uma vez, que era o líder dessa, dessa turma como é que você faz isso? Você é um jovem promissor, sai de lado, um canto legal para vir para cá na Brenha não tem medo, seus filhos e todas as outras coisas que alguém natural dessa vida inferior iria dizer você parece que está perdendo a vida e ele respondeu assim Aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder não é louco. Aquele que dá o que não pode guardar sua própria vida, que não pode ser mantida pelo esforço de mãos para finalmente ganhar o que não pode perder, o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, a coroa. Não é louco. Louco é aquele que tenta ganhar quando, na verdade, está perdendo. E esquece que na lógica do reino é perdendo que se ganha. A cruz é sua única chance de terminar ou de ter um final feliz. A cruz vai exigir tudo de você. A cruz vai inverter todas as coisas mas para aqueles que são salvos, a cruz é o nosso maior tesouro, sim, eu amo a mensagem da cruz, eu amo com toda a minha força, até morrer eu a vou proclamar, eu levarei também a minha cruz, até por uma coroa trocar, nós somos o povo da cruz, não somos? Eu espero que eu encontre vocês assim, e o Senhor encontre vocês assim, uma cruz sobre os ombros não só no domingo mas todos os dias eu queria que nós fizéssemos um pouco diferente hoje eu sei de algumas pessoas que têm decidido seguir a Cristo nos últimos meses aí a gente normalmente não faz isso mas eu queria que toda a igreja reconhecesse essas pessoas para nós orarmos por elas e as ajudar e ajudarmos naquilo que for necessário então, eu não vou dizer o nome de ninguém, vocês que sabem aí, você que sabe se eu estou falando com você. Se você entende que a cruz é para você, se você já fez isso no seu coração diante de Deus, tomar a cruz e seguir a Cristo, até aquele dia. Eu gostaria que você viesse aqui, nós vamos orar por você, gostaríamos de reconhecer. Se você já fez isso, eu quero só que a igreja reconheça. Vou perguntar para eles, quero que vocês escutem. A gente tem que orar por eles e sustentá-los em oração. Vocês sabem que isso vai custar tudo, né? Sabem disso, né? A cruz vai, vai tomar tudo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo? Sim. Pois vamos orar. E aí eu quero que você inclua esses irmãos em oração. Senhor a mensagem que salva Vamos colocar em pé Senhor a mensagem que salva É a mensagem da cruz do teu filho Dois mil anos atrás Teu filho finalmente chegou a esse mundo Como o Senhor havia prometido Ele se fez carne e habitou entre nós Nós vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai A vida estava nele A vida era a luz dos homens as trevas vieram, mas não puderam conter a luz A verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem Alguns rejeitaram, mas alguns creram A esses o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus Esses não nasceram da carne, nem da vontade do homem Mas da vontade do Senhor Olha os meus irmãos aqui Eles decidem publicamente e voluntariamente A tomarem a cruz do teu filho a jornada é difícil Como o Senhor bem sabe Mas o final é glorioso Concede Senhor aos meus irmãos e irmãs A graça que eles precisam O Senhor os salvou Agora defende o senhor, os, Senhor Protege-os dos ataques Por meio deles irradia a tua luz Desse mundo perdido e desgraçado Que a cruz seja a glória que eles têm até aquele dia em que eles troquem de fato pela coroa da justiça, é para aquele dia que nós vivemos, não para agora, para aquele dia, e a cruz, a cruz, a tua e a nossa, é a nossa única esperança de termos um final feliz, eu peço então que o Senhor os abençoe, no nome de Cristo, Amém.